0: Und damit herzlich willkommen zu so jeder originelle Serie ist ein Fest oder kurz Josef. Wir befassen uns heute mit der fünften Folge von The Last of Us, Endure and Survive. Ich nicht nur mich, Thorsten Mahomes, sondern auch den Mann, der die Vince Lombardi-Trophäe nach Kansas City geholt hat.
1: Äh, Mammon ohne Nachname.
0: Und die Frau, die sich gerne ihre Augen bemalt.
2: <lacht> Maggie Morchel.
0: Kansas City hat nicht nur den Super Bowl gewonnen, sondern äh, ist auch der Schauplatz der fünften Folge von The Last of Us. Auf Deutsch heißt die Folge Ertragen und Überleben und ich möchte gar nicht so viel Zeit verschwenden und würde einfach sagen, wir steigen direkt in die Folge ein. Wir sehen nochmal äh, in einer kurzen Zusammenfassung, glaube ich, die letzten 10 bis 12 bis 14 bis 16 Tage von Henry und Sam, wie sie dann quasi in das Apartment gelangt sind und Joel und Eddie überwältigen konnten.
1: Ja, so die ersten paar Minuten dieser Folge sind so ein kurzer Recap der letzten Folge. Also wir sehen die Handlungen, die wir schon aus Folge 4 kennen, jetzt aus der Sicht von Henry und Sam. Und Henry genau beobachtet Joel und, ähm, und Ellie. Und ja, wir lernen halt auch sehr viel über das Verhältnis der beiden ähm, also von Henry und Sam. Also sind äh, Brüder, das wurde, wurde bestätigt. Ähm, genau, und Henry fühlt sich, Sam gegenüber, ähm, naja, er fühlt sich äh, so in der Rolle des Beschützers. Er versucht so ein bisschen das ähm, Leid oder das Übel des, des Alltags von ihm fernzuhalten. Ähm, klar äh, haben sie das Problem der Lebensmittelknappheit ähm, Problem der Einöde, also, ähm, und da, darüber hinaus versucht er halt, äh, sein, sein Beschützer zu sein. Also, sie malen zusammen, er, er, er malt mit ihm die Bilder oder er ermutigt ihn, äh, etwas zu malen. Währenddessen beobachtet er auch die Straßen. Und beide warten so auf die Rückkehr des Arztes. Ähm, und als dann die Vorräte zur Neige gehen und noch am elften Tag der Arzt nicht mehr kommt, wissen sie, Okay, sie müssten jetzt ähm, ihre Unterkunft verlassen, was ein ganz guter Instinkt bei Henry ist, weil aus der letzten Folge wissen wir ja, dass äh, Rose, also ich nenne sie mal Rose, ähm, <lacht> das Versteck äh, entdeckt und ähm, genau kurz bevor sie dann bei diesem äh, beim Versteck auftauchen, sind Henry und Sam schon auf dem Weg und ähm, wir sehen auch oder wir, ich weiß gar nicht, ob das so klar in der Folge gesagt wird, aber Henry ist dann bewusst auf der Suche nach Joel und Ellie, weil er sieht, dass Joel die ähm, die Aufständischen dort äh, in der in dem Waschsalon umgebracht hat und ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, denkt er sich und deswegen suchen sie ganz gezielt nach den beiden.
2: Und was auch tatsächlich wichtiges Feature in Anführungsstrichen ist, ähm, was glaube ich in genau dieser Apokalypse ziemlicher Nachteil ist, Sam ist ähm, taub, also mindestens mal taub, deswegen auch quasi stumm. Die beiden können sich nur mit ähm, Zeichensprache so richtig verständigen und dem ja, Schreibbrett, was Sam um seinen Hals ähm, hängen hat, wo man immer so diese Seite abziehen kann, das kennt man irgendwie, glaube ich, noch aus Kindheitstagen. Ich hatte auch so eins, wo man immer wieder die Seite löschen konnte. Und ähm, das sind so die Kommunikationsmittel. Und das, glaube ich, in der Apokalypse ziemlicher Mist, weil man doch auch viel darauf angewiesen ist, gerade in Bezug auf die Klicker keine Geräusche zu machen, weil die auf Geräusche abfahren. Und wenn du selber nicht hören kannst, dann weißt du auch manchmal nicht, dass du gerade Geräusche machst. Also was mhm. genau ein Geräusch machst, wo trittst du hin, was auch immer. Du hast einfach nicht dann das Gefühl für deine Umgebung um halt sicher zu sein. Also es hat auch, ähm, als sie dann ins Hochhaus gegangen sind, wo Joel und Ellie sich befinden, da hat dann auch Henry ähm, Sam darauf hingewiesen, dass er gerade Geräusche macht, weil er auf die Glasscherben, die Joel ausgestreut hat, auch draufgetreten ist.
0: Und wie man sieht, er hat es er auch vor die Tür gelegt. Ja. Also was Mama in letzter
1: Folge kritisiert hat. Äh <lacht> das muss ich hier revidieren. Ja. ja.
0: Also ich finde, sie haben es hier wieder geschafft, die beiden sehr sympathisch erscheinen zu lassen. Also die hatten mich bei dem Moment tatsächlich, als er ihm die Stifte gibt und sagt, ja, hier sieht es noch ein bisschen trostlos aus. Äh, da, da hatten sie mich. Also da war ich dann voll bei den beiden dabei und ähm, konnte sehr schön Sympathie aufbauen.
2: Und was ich auch ziemlich krass fand, war, waren die ersten Szenen, die man in der Folge gesehen hat. Weil da hat man... Ähm, sonst hat man immer die Fedra gesehen als die brutal agierenden, die halt Leute hängen, um ihr sogenanntes Recht durchzusetzen, was sie in den Quarantänezonen hatten. Und hier war ja ähm, am Anfang der Folge das genau umgekehrt. Man hat gesehen, wie die Aufständischen schon die Kontrolle über die Fedra gewonnen haben und die brutals niederschlagen und erschießen und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, das ist so widerlich irgendwie, wie Menschen mit Menschen umgehen. Egal, ob das jetzt die Federal ist, ob das die Aufständischen sind. Ich meine, es gibt von uns einfach nicht mehr so viel, also von den Menschen. Und dann bringen die sich alle so auf bestialische Art und Weise um und machen dann noch Hetzjagd auf Kinder, weil nichts anderes sind die beiden.
0: Ja, also also es wird uns natürlich auch deswegen leicht gemacht, weil Sam ist 8, sagt er glaube ich in der Folge und ja, Henry also viel älter als Ellie ist er auch nicht. Also 17,
2: 18 vielleicht hätte ich ihn ja. geschätzt.
1: Ja gut, das kann sein, also er ist auf jeden Fall sehr viel jünger als Joel, aber äh, gut, Ja, nee, <lacht> äh, ja. <lacht> Nee, ich, ich hätte jetzt auch äh, ihn aber eher auf 30 hergestellt. aber ich bin noch sehr schlecht, was Alter angeht. Also ähm, ich, könnte, ich könnte jetzt nicht äh, im Supermarkt arbeiten, ich würde kleinen Kindern Alkohol verkaufen, weil ich es nicht besser wüsste.
0: Oh, ich sehe gerade, äh, in, in dem Spiel ist er 25 und Sam ist 13. Also Sam ist fünf Jahre jünger in, hier, also, also dann ist er doch 20 vielleicht. Das ist jetzt so runter übersetzt. Von 25 ja. auf 20 und 13 auf 8. Ja. ja. Also jedenfalls noch relativ jung. Aber gut, wenn er 30 wäre, würde das tatsächlich ein bisschen vielleicht sogar was dran ändern, aber ich hatte das Gefühl, dass er eher auch so 20 sein soll.
2: Ja, gut, wenn er so eine gute Verbindung zu Kathleens Bruder hatte, eine so gute Verbindung, um ihn verraten zu können, wie wir später ja erfahren, ähm, dann müsste er vielleicht doch auch älter sein.
0: Es wurde ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass er wohl was mit dem Tod von ihrem Bruder zu tun hat. Das wird jetzt hier nochmal bestätigt. Offensichtlich hatte, er, äh, also der Bruder war so der, der John Connor quasi, der, der alle inspiriert hat als Anführer gegen die Herrschaft dazu rebellieren und ja, Henry hat ihn wohl an die Fedra verpfiffen und deswegen ist äh, wer ist hier nochmal? Kerstin. Kathleen ja. so darauf aus, Rache zu nehmen, obwohl, auch wenn sie selber sagt, äh, oder sie, sie erzählt ja sogar, dass ihr Bruder sogar gesagt hat, dass sie ihm verzeihen soll, denn, wenn wir jetzt schon dabei sind, er hat das gemacht, um Medikamente für Sam zu bekommen, denn Sam hat auch noch Leukämie. Also den hat's...
1: Auch das noch, ja. Also für den alle den Zuschauer, die, die immer noch... Äh, die äh, immer noch nicht wussten, wie wir die beiden wahrnehmen sollen, für die ist dann noch dieser Aspekt mit reingenommen worden. Sam hat auch noch Like me, also
0: Ja, nee, genau. Und äh, wie gesagt, sie, sie, er hat vorher die, diese Schießerei im Waschsalon beobachtet, das äh, sehen wir dann, wie du schon erwähnt hast, und jetzt sind sie zu Joel und Ellie und haben sie aufgesucht. Und übrigens, was, um was nachzureichen, ich habe die Folge nochmal gesehen, wir haben ja so ein bisschen über den Fitnesszustand von Joel gemutmaßt, es wird tatsächlich gesagt, dass sie im 33. Stockwerk sind. Also die Häme von Ellie, dass er jetzt schlapp gemacht hat und nicht mehr weitergehen konnte, waren ein bisschen übertrieben. Weiß nicht, wer schon mal von euch 33 Stockwerke hochgegangen ist? Ich nicht. Ähm, ja, dann gibt es eben diesen Mexican. Äh, das ist kein richtiger Mexican-Set. <lacht> sie werden einfach nur bedroht. Äh, mit, mit Waffen und recht schnell, das fand ich aber ganz gut, können sie sich dann doch irgendwie darauf einigen, dass sie jetzt nicht ähm, sich gegenseitig überfallen und erschießen. Ich glaube, Joe sieht auch, naja, das ist ein Kind und offensichtlich ja, offensichtlich möchte der jetzt auch nicht unbedingt das alles losbricht, das fand ich ganz, ganz cool. Und ja, letztendlich schließen sie sich dann so ein bisschen zusammen.
1: Ja, was auch äh, wirklich lustig ist, ist, dass Joel diese Bedro das Bedrohliche aus seiner Stimme nicht rausfiltern kann. Also, er kann keine Situation deeskalieren. Also, ähm, das fand ich persönlich ziemlich lustig. Also, ähm, als Ellie dann auch noch erwähnt hat, dass Joel immer wie ein Arschloch klingt. Und selbst dann <lacht> ja. konnte er es nicht ablegen. Äh, das, hat aber auch, das war so eine schöne äh, eine Charakterbeschreibung. Er, er ist halt immer ein Arschloch. Und ähm, wir, wir wissen ungefähr, was ihn äh, so hat werden lassen. Aber das dann auch in der, also das dann so in dieser Situation zu sehen, okay, wenn, wenn er jetzt stirbt, dann, dann akzeptiert er das einfach. Aber, aber er ist, er ist Joel ist Joel und Joel äh, ändert sich für niemanden.
0: Ja, das war tatsächlich ganz lustig, ja. Ja, letztendlich ist dann so der, der Deal, den sie abschließen, äh, Henry kennt den Weg nach draußen, nämlich durch die Tunnels. Und Joel ist derjenige, der den Weg freischießen kann.
2: Genau, Henry sagt dann, die Tunnel seien frei, weil die Fedra alle Infizierten der Stadt, das ist ja ähm, dann auch, nachdem er sie mit der Nase drauf gestoßen hat, ähm, ist das den beiden dann auch aufgefallen, dass hier sehr wenig Pilzleute rumlaufen. Ähm, genau, und die Fedra hat da wohl mal vor drei Jahren oder sowas, war die Aussage, alle Infizierten irgendwie zusammengepfercht in das Tunnelsystem und hat es geschafft, die da auszu löschen. So zumindest die Aussage eines Insiders der Fedra Und genau, deswegen sei es relativ sicher durch die Tunnel zu gehen, obwohl alle Leute da noch sehr viel Angst davor haben. Und wenn wir uns nochmal an die letzte Folge zurück erinnern, ist glaube ich diese Angst nicht vollkommen unberechtigt, ähm, nachdem sich da der Erdboden schon so, oder der Thea-Boden schon so gewölbt hat. Und auch ja, Joel traut dieser ganzen Sache nicht hundertprozentig, aber trotzdem machen sie sich dann auf, eben durch dieses Tunnelsystem raus aus der Stadt.
0: Wir erfahren auch, warum, also woher diese Informationen kommen, also und warum auch Joel dann natürlich so misstrauisch ist. Äh, denn Henry gesteht ihm, dass er ein sogenannter Kollaborateur war oder ist. Und äh, da das ein feststehender Begriff ist, äh, weiß an, anscheinend auch Joel direkt, was gemeint ist. Und was gemeint ist, ist, dass wahrscheinlich Leute, die mit der Fedra zusammenarbeiten und quasi so ein bisschen die gemeine Bevölkerung ausspitzeln. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert, äh, als vor zwei Folgen wurde ja gesagt, die Nazis sind an der Macht. Und das ist ja, also auch wenn sie jetzt keine wirklichen Nationalsozialisten sind, aber diese Methode natürlich, der irgendwie seine... Äh, also von den Leuten, die man kontrollieren will, dann noch welche zu selektieren, mit denen man zusammenarbeitet, um Informationen zu kriegen und noch mehr Misstrauen in der Bevölkerung zu schüren. Das ist ja eine gängige Methode, sage ich mal, bei solchen autoritären Regimen.
2: Ja, Stasi war so mein Gedanke.
0: Ja, der Stasi, genau. Und ja, das soll uns eigentlich auch ein bisschen sagen, der Henry, so, so, so nett scheint er nicht zu sein.
1: Ja gut, also ja. Ähm, zum einen stimmt das, aber zum anderen kriegen wir ja dann noch mal äh, ein bisschen Background-Geschichte zu ihm. Also für alle, die äh, bei denen sein Ansehen gelitten hat, äh, nach dieser herzerwärmenden Einführung, äh, durch, diese, durch diese Aufdeckung, äh, kommt dann ja halt auch der, der Hinweis, warum er zum Kollaborateur geworden ist. Er hat es ja ganz uneigennützig für seinen, für seinen Bruder gemacht. Ähm, er brauchte die Medikamente, um seine... Äh, um die Leukämie des Bruders zu behandeln und entsprechend muss der Menschen verraten. Was natürlich so ein bisschen on the nose ist, wie, wie ich fand. Also Man versucht halt diesen Charakter wirklich so, so ähm, gut wie möglich darzustellen, äh, wo man dann aber hinterher vielleicht nicht ja. ganz so subtil, aber so äh, zur Frage gebracht wurde, ist ein Menschenleben, wenn es das an eines Kindes ist, Mehrwert als das vieler anderer oder eines großartigen Anführers. Ähm, genau. Also in dem ersten Moment, wo wo, dann, ähm, wo wir dann äh, erfahren, dass er ein Kollaborateur ist, ja klar, hat man hat man sich gedacht, okay, so gut, wie er ist, äh, wie er sich immer gibt oder wie er dargestellt wurde, ist er nicht, aber na ja, das kann man sich jetzt überstreiten, ob das dann wieder einkassiert wurde.
2: Ja, also er hat es ja auch selber in den Kontext gesetzt. Also er hatte ja offensichtlich, ähm, war es eine Person, die ihm auch sehr viel bedeutet hat. Also er hat gemeint, der, dieser Mensch, den er da verraten musste, in Anführungsstrichen, war einer, den er sehr geschätzt hat, der ein durch und durch guter Mensch war. Und äh, weil ja diese Krebsmedikamente so selten sind, ähm, hat die Fedra ja auch einen hohen Preis von ihm verlangen. Können, damit er die bekommt. Also ähm, eine der wichtigsten Personen des Widerstandes gegen ein Krebsmedikament, von dem es offensichtlich in ähm, dieser Apokalypse kaum mehr etwas gibt. So. Und ja. es war sein Bruder. Und deswegen hat er sich wohl gesagt: Ja, kein Preis ist hoch, ich besorge das für ihn, offensichtlich gibt es ja auch keine Eltern mehr oder keine sonstigen Verwandten, die sind zu zweit. Ähm, es gibt dann niemanden sonst, der irgendetwas für diesen Jungen tun kann.
0: Ja, also dann gehen sie auch relativ schnell in die Tunnels, die kommen dann in so eine, ja, in so eine postapokalyptische Kita. So fand ich das zumindest. Und wir haben immer wieder so Szenen, in denen Ellie und Sam. Uh, zusammen in diesen einen Comic lesen. Da kommt ja dann auch dieser, dieser Spruch Endure and Survive äh, drin vor. Das scheint ja irgendwie das Credo da in diesem Comic zu sein. Klingt mir ein bisschen so nach so einem Propagandaheft. Aber gut. Und ja. Letztendlich äh, werden dann auch Joel und Henry so ein bisschen warm miteinander. Die machen sich dann eben zusammen da auf den Weg durch die Tunnels. Ich da, aber wir können so ein bisschen gerne auch ein bisschen springen oder ihr könnt mal sagen, was ihr noch so wollt, worauf ihr noch so hinaus wollt. Ja, es, ich habe eigentlich
2: die ganze Zeit damit gerechnet, dass in den Tunnels irgendwann in einer recht idyllischen Szene vielleicht werden, die beiden so im Bonden sind und Fußball spielen oder sowas, dass da irgendwann mal ein Pilzmensch äh, wieder auftaucht. Weil wir haben die jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal eigentlich so richtig in Folge 2, also in Folge 3 äh, mit Bill und Frank, hat man sie ja nur ein bisschen mal in der Falle rumzappeln sehen, aber so richtig konfrontiert waren die eigentlich schon lange nicht mehr damit. Und deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, okay, jetzt kommen sie, wenn sie jetzt die Tür aufmachen, ist vielleicht ein Klicker da oder keine Ahnung was. Also das das war so ein bisschen, wo ich dann schon fast gedacht habe, jetzt wird es aber doch mal langsam Zeit, dass da mal ein bisschen Pilz-Action wieder ähm, ist. Ja, ähm, und nicht immer nur Gerede, Gerede, äh, Bonding, Bonding. Klar ähm, bringt es uns den Charakteren, also den Vieren, tatsächlich ein Stück weit näher. Man sieht auch wie Ellie so ein bisschen mit dem anderen Kind. Ähm, Bond das ist ja auch total wichtig für Kinder, dass sie, also Ellie ist jetzt nicht mehr ein ganz Kind, Kind, ähm, aber dass sie halt auch in solchen harten Situationen noch irgendwie ein Spiel zueinander finden oder keine Ahnung was ist ist ja einfach auch nicht gut für Kinder, nur mit Erwachsenen zusammen zu sein. Und anscheinend hat auch Sam zum ersten Mal seit Monaten wieder gelacht, was für Henry ein total toller Moment war, wo auch das Gespräch mit ähm, Joel unterbrochen hat, weil das Geräusch schon so lange nicht mehr gehört hat. Also... Das ist dann so das, was man sagt, okay, ja, das ist auch schön, aber so ein bisschen die Pilz-Action habe ich zu dem Zeitpunkt vermisst und habe schon gedacht, oh Gott, wenn die jetzt das in der Folge nicht noch irgendwie bringen, ja.
0: Ich muss sagen, für mich hat das aber eigentlich ganz gut funktioniert. Ich war im Gegensatz zur letzten Folge, wo ja auch so irgendwie eigentlich die, die Stimmung so erzeugt werden sollte, ja, Joe und Eddie müssen sich jetzt verstecken, weil überall auf den Straßen wird nach ihnen gesucht. Also da fand ich, die konnten sich da relativ einfach bewegen und, und hier hat es für mich immer funktioniert, dass ich im Video meinte, so ach, da kommt bestimmt gleich ein Klicker oder irgendwie gleich muss was kommen. Also da hatte ich diese Anspannung, hat sich tatsächlich ein bisschen auf mich übertragen und äh, das fand ich eigentlich ganz gut und auch dieses Fußballspiel und so, das war eigentlich ganz, ich finde also, find das ganz gut und ähm, letztendlich entlädt sich ja dann die Spannung, wenn, wenn sie da äh, auf diesen Scharfschützen treffen. Also, kann jetzt sagen, ob er ein Scharfschütze ist, aber sie kommen ja dann irgendwann aus, auf der anderen Seite aus dem Tunnel wieder raus und dann werden sie beschossen von diesem Wohnhaus aus. Da wird dann die Dülle gestört.
1: Also, was, was ich in der, in der Szenerie im Tunnel ganz interessant fand oder ganz interessant gefunden hätte, ist, wenn man ähm herausgefunden hätte, was den Menschen äh, mit den Menschen dort passiert ist, weil man das hier nicht genau weiß. Also es werden Mutmaßungen angestellt. Also Joel sieht das ganz pragmatisch. Da hat irgendjemand gegen die Regeln verstoßen und äh, dann wurden alle infiziert. Aber das würde ja dann trotzdem heißen, dass dann irgendwelche Klicker da rumlaufen, ähm, was ja nicht der Fall ist. Diese Tunnel sind einfach leer. Und vielleicht werden wir irgendwann noch mal die, die Antwort auf die, auf die Frage erhalten. Aber... Das hätte ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz cool gefunden, da die Antwort drauf. Äh, das, das Bonding, ich muss sagen, in dieser Folge ging, ging mir das so ein bisschen auf die Nerven. Ähm, ich habe hab auch tatsächlich darauf gewartet, dass die äh, Pilzmenschen kommen und äh, so die Idylle äh, stören, aber ähm, es war nicht so schlimm wie bei der letzten Folge, wo ich wirklich ähm, zwei, dreimal geschaut habe, wie, wie lange denn die Folge noch geht, sondern äh, das, das war hier schon sehr, sehr viel besser. Aber trotzdem es ähm, kann auch sein, dass wir jetzt die fünfte Folge haben, also wir haben jetzt so die H Hälfte der Serie hinter uns und wir lernen immer noch neue Leute kennen und ähm, die neuen Leute kennen, die äh, lernen die Figuren kennen, die wir schon länger kennen also das heißt, da werden Beziehungen aufgebaut und das heißt, die Serie ist immer noch am, am sich entfalten und ähm, ja, wir haben halt die Haupthandlung, aber gut, ähm Ansonsten noch sehr, sehr viele Nebenhandlungen. Von daher war ich dann auch froh, dass er ein bisschen, als dann die Action losging, als der Scharfschütze, oder sagen wir mal der Schütze, so scharf hat er nämlich nicht geschossen, als der Schütze dann die Gruppe ins Visier nimmt. Und ja, wir finden ja dann doch recht schnell raus, dass er gar nicht vorhatte, sie zu töten, sondern sie einfach nur ein bisschen in den Schach halten wollte.
0: Also vielleicht ist er, ist er ein richtig guter Schütze. Hat immer schön ja.
1: daneben geschossen. Genau, ja. Weil er hat nach vorne geschossen, also vor äh, die Gruppe, damit sie nicht weitergehen. Und dann auch hinter die Gruppe, als sie sich wieder zurückziehen wollen, damit sie nicht fliehen können. Und ja, also ich habe es dann so interpretiert, weil man ja dann hinterher herausfindet, äh, dass er mit Kathleen in Kontakt stand. Er sollte, er sollte auf sie warten, weil Kathleen wie eine richtige Psychopathin äh, Henry selbst töten wollte.
0: Ja, du so so muss das sein, ja. Und ja, also wir sehen dann auch so ein kleiner Schockmoment, naja, Schockmoment, was nicht, aber dass es natürlich ein alter Mann ist und kein, weiß nicht, ex navisier typ den man da irgendwie den man einfach sterben sehen will, sondern Joel hat ja auch ein bisschen Gewissensbisse, ihn da abzuknallen. Aber macht das letztendlich natürlich. Und ja, dann. Dann geht so richtig die Action los, wenn dann nämlich äh, Kathleen und ihre Mannen kommen und äh, ihren Fahrzeugen, dann die anderen Fahrzeuge aus dem Weg räumen und quasi auf die, sich auf die Jagd nach Henry, Sam und dann letztendlich auch Ellie begeben. Wobei die sich eigentlich nur in einem Auto verstecken. Und offensichtlich ist Kathleen auch ein bisschen schwerhörig, denn wenn sie da mit ihm redet, dann müsste sie eigentlich hören, dass er da hinter im Auto sitzt. Also, das war nicht ein bisschen, ein bisschen komisch, vielleicht hat sie auch nur so getan. Ne? Ähm, letztendlich will sie sich dann Henry stellen ähm, im Austausch dafür, dass die beiden Kinder eben gehen können und da sagt er noch so, ja komm Ellie, renn mit Sam davon. Und ich meine, wir wissen eigentlich, dass er, also sie sagt das glaube ich auch, ne, das geht leider nicht mit den Kindern da und ich glaube, die hätte sie wahrscheinlich auch abgeknallt, oder?
2: hundertprozentig. Also äh, sie hat gesagt, Sam gehört zu dir und deswegen muss er sterben und äh, das Mädchen gehört zu demjenigen, der den anderen von uns umgebracht hat. Also warum sollte sie sie mit dem Leben davon kommen lassen? Also das ist so eine Auge-in-Auge-Mentalität, die die da haben. Ähm, ja, und die Leute werden dann in, nennt man das, Sippenhaft genommen, also ähm, alle, die da irgendwie verbandelt sind miteinander, gehören dann auch quasi dazu und mit bestraft, mitgehangen, mitgefangen, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch gehört, dass die Fedra vorher auch nicht so geil war, also äh, Joel sagt, dass ich glaube ich auch, dass, dass Ken's ja eins der schlimmsten äh, fedra gebiete war, aber äh, das ist jetzt auch nicht besser, was jetzt da raus geworden ist. Um, letztendlich löst sich die Situation aber auf durch ja, ein bisschen den T-Rex äh, am Ende von Jurassic Park, denn das kommen die Pilzmenschen ex machina aus dem, aus dem Boden, ist nicht ganz ex machina weil wir natürlich das vorher schon angedeutet bekommen haben mehrfach in der Folge durch den, das mit den Tunnels und eben auch in der letzten Folge durch den Boden und äh, da, dann bricht so die Hölle los und ich sag mal, Maggie, dann was du wolltest, hast du dann aber richtig bekommen
2: ich meine, das war so offensichtlich, wir haben den, den Hinweis ja in letzter Folge schon bekommen von diesem sich bewegenden Boden. Und dann sehen wir diesen verunfallten Truck, wo Joel, und das war auch wieder so ein Element, was mich sehr an einen äh, Videospiel erinnert hat, dass er ähm, von seiner sicheren Position vom Fenster aus immer, ähm, ja, schon versucht hat, Joel, ähm, Quatsch, Ellie und Henry und Sam zu decken von oben, indem er halt auf das sich nähernde Fahrzeug geschossen hat. Und das ist ja dann in das Haus gefahren. Und ähm, dieses explodierende Fahrzeug ist dann so abgesunken und hat sich quasi den den Weg in die unterirdische Tunnellandschaft, diese Versorgungstunnel, gebahnt. Und hat dann ähm, ja den Zugang zur Hölle geöffnet, konnte man fast sagen, also... Oh, krieg ich ja plötzlich kamen sie halt alle raus aus diesem Loch. Also all die Infizierten, die sich da irgendwie seit äh, Jahren aushungernd in diesem ähm, Tunnelsystem befunden haben, kamen alle da rausgeströmt und dann waren plötzlich auch naja, verständlicherweise die zwischenmenschlichen ähm, Fäden vergessen, weil jetzt ging halt um das nackte Überleben gegenüber dieser infizierten Meute, die über die hergestürzt ist. Also es hat mich so ein bisschen auch an so Herr der Ringe-Ork-Schlachten äh, erinnert, äh, wenn dann die Orks in Hemsklamm eingefallen sind oder ähnliches, die dann alle sich durch ein Loch den Weg rein ähm, gebahnt haben irgendwo. Ja. Du kamst einfach nicht hinterher, die umzubringen. Es kam einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr.
1: Hallo. Ja, ähm, es kam aber tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt, also die, der, der Ausbruch der, der Fungi-Mensch. Gerade als Kathleen äh, Henry schießen wollte, kam sie dann all aus dem ähm, Loch im Boden rausgeschossen. Äh, ich fand es trotz allem ziemlich beeindruckend, ähm, das CGI. Es ähm, kann sein, dass dadurch, dass wir auch ein großes Feuer in der Szene haben, äh, das dann alles dann doch mal ein bisschen realistischer aussah oder man dann nicht zu sehr auf äh, Details geachtet hat. Aber äh, es hat mich voll gepackt. Also man hat auch eine Aufnahme von oben gesehen, wie äh, ein Kreis um dieses Loch äh, gebildet wurde oder, oder schon da war. Also ein Kreis an Soldaten, die dann versucht haben, die herausstürmenden äh, Klicker zu erschießen. Aber sie kamen einfach nicht hinterher und wurden dann überrannt. Dann kommt dieser Riesenklicker. ich weiß nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist. Der Oberfungi kam dann, kam dann heraus. Raus der Bloater, ja, kam, kam raus und äh, hat erst sich äh, Gehör verschafft und fing dann auch an, die Leute in Stücke zu reißen. Also es war unglaublich brutal. Und ähm, wer dann immer noch Wünsche übrig hatte, da für den gab es dann auch das kleine Mädchen mit dem, äh, mit dem Pilzgesicht, äh, was dann sich auch noch wie äh, der Exorzist fortbewegt hat und Jagd auf Ellie gemacht hat in das Auto ge gekrabbelt ist, wo sie sich versteckt hat. Also das fand ich schon äh, ziemlich creepy. Und ähm, als Ellie sich aus dem Auto rausrettet, gegen die Scheibe hämmert und mit jedem Schlag gegen die Scheibe verliert sie halt so ein bisschen Blut, weil ein bisschen menschlich ist, ist doch noch an, äh, an ihr dran. Und ja, es wirkt schon ein bisschen verzweifelt, der Schrei. Also, wie hast du mich hier reinbekommen? Ähm, ja, es war unglaublich äh, ekelhaft, äh, schrecklich und äh, ziemlich aufregend. Also äh, die Szene fand ich schon ziemlich gelungen. Was mich dann aber am Ende so ein bisschen wieder rausgeholt hat, war, dass Kathleen äh, tatsächlich äh, ihre Rache nicht vergessen hat. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, wir haben es verstanden, die Frau hat einen Schaden. Deswegen wurde sie auch mit der Rose-Darstellerin aus How Your Mother gecastet. Ähm, aber,
2: two and a Half Men, aber... Um. Äh, ja,
1: ja, Two and a Half Men, ja. Aber, sorry, aber das, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Okay, wir haben es äh, verstanden, sie ist halt verrückt, aber naja, dann wurde sie auch noch von dem kleinen Mädchen äh, in Stücke gerissen. Also gab es ein gewisses Happy End für mich. Aber ja, das war dann, fand ich so ein bisschen äh, schlecht an der Szene. Ja. Und hier wird
0: ja, nee, in ihrem, ihrem Second in Command, ne, dem wird der Kopf so abgerissen. So.
2: Oh, aber da muss ich sagen, das war aber genauso wie wir es. Ähm gecallt haben, er ja. opfert sich auch für sie. Renn ja. weg, bring dich in Sicherheit, ich sterbe für dich. Äh, weil ich meine, seine paar Munitionskugeln, die in seinem ähm, in seinem Lauf noch waren, waren halt schnell weg und haben offensichtlich nichts geholfen. Die haben den vielleicht noch ein bisschen mehr aufgebracht, Blouter, aber sie haben definitiv nicht aufgehalten. Und das muss ich sagen, finde ich auch sehr gut, dass sie das da umsetzen, weil das ist ja im Spiel auch so, die Munition geht halt irgendwann aus. Du musst gucken, wie viel du wohin ballerst, weil du hast nicht unendlich davon. Weil in manchen, weiß nicht, Kriegsfilmen oder sowas haben ja das Gefühl, die Leute müssen nichts nachladen und haben unendliche Waffenarsenale und Munitionsarsenale. Und das ja
0: mhm.
2: war halt dann auch sehr schnell da erschöpft. Also die konnten sich nicht dieser Masse an ähm, Hilfsmenschen erwehren, womit auch.
0: Ja. Ich hatte gerade nochmal nachgeguckt, wegen den Special Effects. Also es sind wohl größtenteils Prosthetics, also Masken eher. War natürlich würde ja auch CGI mit drüber gelegt werden. Der Bloater zum Beispiel, da hat der Mensch offensichtlich einen 40-Kilo-Anzug getragen, aber der wurde dann eben noch größer in CGI gemacht und so, aber wie gesagt, ich fand es visuell auch sehr gut. Der Greg Craig Mason, der einer der Showrunner hat, die Szene übrigens zu Herr der Ringe verglichen, mit Herr der Ringe verglichen, also Maggie da. Ja. Ähm, und äh, das hatte ich auch gedacht, äh, anscheinend ähm, Soldat James Ryan ist auch eine Inspiration für diese, für die ähm, Scharfschützen-Szene von von Joel, also der, das Gewehr, wenn er da die Einzelnen wegzieht, ist, da gibt es am Ende von Soldat James Ryan auch im Kirchturm sitzt er da auch und dann sieht man das auch immer durch sein Sniper-Scope, äh, durch das Fernrohr quasi, wie die abgeschossen werden, das ist da wohl inspiriert und das Haus ist inspiriert von ähm, Psycho, was irgendwie wiederum äh, Inspiration ist von irgendeinem so Bild von Edward Hopper. Also da, wo die Mutter eben drin wohnt bei Psycho. Ja, ganz interessant, ja. Und hat irgendwie dazu beigetragen, dass das natürlich eine coole Szene war. Ich fand tatsächlich auch, dass Joel wie jemand schießt, der mit dem Notfall noch nochmal einen alten Speicherstand laden kann, weil er schießt schon teilweise recht. Also er muss ein sehr guter Schütze sein, weil er so viel Vertrauen hat, dass er teilweise ja auch äh, in, in die Nähe von Ellie quasi schießt und, und dann ähm, teilweise gute Headshots eben abliefert. Also da habe ich auch gedacht, krass, der hat Vertrauen in sich. Ja,
1: okay. Jetzt verstehe ich, dass man dem alten Speicher stand. Ich dachte, hä? Aber ja, okay. Ja, so, so
0: schießt man, wenn man, ja. wenn man zur Not nochmal neu laden kann. <lacht> also die, die Henry und Sam waren dann auch unter dem Auto und da hat Ellie sie gerettet, hat er mit dem Messer da äh, das Niederges die, die Pilzmenschen niedergestochen und
2: das ist auch tatsächlich das, was man ähm, das, was man im Spiel lernt, die Klicker. Ähm, Bringst du am effektivsten mit den Nahkampfwaffen mit einem Stich in den Hals um? Ähm, ja, weil du dann dich anschleichen kannst. Also da, da, du kommst leise ran und bringst sie dann halt mit dem Messer besser um, als irgendwie eine Schusswaffe oder eine, eine Schlagwaffe oder sowas zu benutzen.
0: Hm. Bin mich nur daran erinnert. Na, sehr gut. Ja, aber letztendlich kommen unsere vier dann doch zunächst mal heile da raus aus der Situation und äh, überqueren diesen Fluss, das ist auch James R. Ryan soll da James Ryan, die müssen ja auch über diese Brücke da am Fluss und wollen dann die Brücke dann äh, in die Luft springen fällt mir gerade so auf und ähm oder gab's dann, das war im Prinzip fliehen sie dann, ne so und jo, genau, dieser, dieser, dieses Kind was wir vorher gesehen haben, das, das killt ja dann auch Kathleen, ne, das war ja Kindklicker. Ja. ja. Und ja, was sie dann eben später eben machen, sie treffen sich dann eben in diesem Motel und machen eigentlich so ein bisschen miteinander aus, dass sie jetzt zu viert weiterziehen und dass Sam und Henry erstmal mitkommen nach Wyoming. Ist ja auch ein großer Bundesstaat, das ist viel Platz für alle.
1: <lacht> ja, ähm, das äh, ist auch so ein Callback an, äh, an die... Ähm an die Mitte der Folge, wo Henry halt äh, fragt oder beziehungsweise vorschlägt, dass sie zusammen äh, durchs Land ziehen können, weil sie sich ja gegenseitig helfen können. Was Joel erstmal ablehnt und Ellie sagt dann, ja, das macht er immer. Er sagt er nein und dann <lacht> irgendwann erreicht sich sein Herz. Und äh, genau das passiert jetzt. Ja.
0: Genau das sollte passieren, aber... Ähm Letztendlich, als Ellie ähm, und Sam dann noch Comics lesen zum Einschlafen und während Joel und Henry schon so ein paar Pläne schmieden, ähm, da kommt es dann eben zu einer, ja es ist schon ein, ein, so ein kleines Klischee, aber ich fand es hier trotzdem ganz gut, nämlich wir erfahren, dass Sam gebissen wurde. Und das fand ich insofern auch ganz gut, weil äh, die Szene, als sie da unter dem Auto lagen, das sah schon auch so aus, als ob die da, also es hat mich ein bisschen an Game of Thrones äh, Staffel 8 erinnert, wo wir bei The Long Night immer wieder äh, auf unsere Hauptfiguren, die, also die übermannt wurden von diesen ganzen ähm, White Walkern und wir haben immer ihre Hände wackeln sehen, aber letztendlich äh, ist keiner von denen zu schade gekommen, äh, zu, zu Schaden gekommen. Und ich habe gedacht, das machen sie jetzt hier auch, echt überleben die alle, das sah also schon so aus, als ob der fast gebissen wurde, aber nee, sie machen es nicht, sondern tatsächlich wurde Sam gebissen und ja, Ellie sagt ihm ja dann, dass sie immun ist, oder schreibt es ihm vielmehr und äh, das fand ich sehr schön, diese kindliche Naivität, dass sie sich in die Hand schneidet und eben sagt, mein Blut kann heilen und dann auf die Wunde legt, das hat mir sehr gut gefallen, weil das Kinder machen würden.
2: Er hat mein ähm, Freund auch gesagt: Naja, das bisschen Blut wird nicht helfen.
1: Ja, die haben ja vorher wirklich eine sehr schöne äh, Konversation miteinander, wo sie über Angst reden, wo Sam, ja. wo Sam dann auch ähm, Ellie fragt, ob sie denn nie Angst hat, und sie dann meint: Naja, also Angst hat sie vom Alleinsein, was mich schon äh, ziemlich berührt hat, und ähm, wo Sam dann auch so explizit nachfragt, bevor man seine Wunde sieht oder seine Bisswunde sieht, ähm, ob sie glaubt, dass man auch wenn man äh, sich verwandelt hat, immer noch der, derselbe Mensch ist oder ob, ob man noch da drin ist. Ähm, klar hat man sich dann gedacht, okay, wahrscheinlich ist er, wurde er gebissen oder, ja. oder, 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 oder wir kriegen Flashback, wo gedacht, wir sehen, wie seine ähm, Eltern äh, gebissen wurden. Aber ja, als man dann seine Wunde gesehen hat, ja, war es halt schlimm, weil man sich gedacht hat, okay, der, der kleine Junge hat Angst. Und ähm, er bittet ja dann Ellie auch noch, mit ihm zusammen wach zu bleiben. Und äh, da, da hat's mich, hat es mich halt komplett erwischt. Also.
2: Ja, war richtig, war richtig furchtbar irgendwie. Also ich habe gedacht, er, er fragt wegen seines Bruders, ähm, weil er vielleicht mitbekommen hat, dass, dass der irgendwie gebissen wurde oder sowas. Aber nee, er hat wegen sich selbst gefragt und ähm, ja wir wissen ja auch warum er bittet, dass Ellie mit ihm wach bleibt, weil die Verwandlung so 12 bis 24 Stunden dann dauert, bis sich von den Gliedmaßen zu den zum Gehirn weiter ja weiter fortsetzt.
0: Gutmässig ist er ja auch ein bisschen kleiner, da dauert es vielleicht nicht so lange. Mhm. Ne? Ja, fand ich auch. Äh, das war tatsächlich auch sehr herzerweichend, ähm, muss ich wirklich sagen. Also Später habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, ob das an sich so eine gute Idee ist, wenn man zwei offene Wunden so aufeinander hält. Ich glaube, sie hat auch das besser genommen, mit dem sie vorher diese Pilzmenschen abgestochen hat. Ja. Also vielleicht hat sie ihm auch eigentlich nur den Rest gegeben. <lacht> <lacht> wenn man äh, schießt sein will. Aber, äh, aber es war trotzdem in dem Moment so, dass ich mich schon gefragt habe, na, so leicht wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ich wollte es eigentlich glauben. Ich wollte, dass das hilft, dass... Ähm, hatte da vielleicht so kurz diese kleine Naivität von den beiden auch drin. Ähm, ja, also hat mich, äh, das hat mich tatsächlich auch sehr doll bekommen, hat schön auf die Tränendröse gedrückt. Tränendröse, ja. ja. Und ja, am nächsten Tag sehen wir eben, wie er eben dann da sitzt. Ellie ist äh, doch eingeschlafen. Langsam glaube ich immer so ein Running Gag. Äh, Letztes Mal ist sie ja im Auto eingeschlafen, nachdem sie gesagt hat, dass sie nicht müde ist. Und hier hat sie es dann doch auch nicht ausgehalten und nähert sich ihn ihm eben von hinten. Und das finde ich auch ganz Also da ist dann eben, dass er taub ist, auch eine, ein cooles Stilmittel, weil sie kann natürlich nicht einfach rufen und so feststellen, ob er noch in Ordnung ist. Sondern sie muss da schon hin. Und ja, letztendlich greift er sie dann an. Weil... Diese kindliche Naivität, diese Hoffnung, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Machen mal.
1: Äh, ja, er greift sie an, so, sobald er sie sieht. Also ja, es war, wie du sagst, es macht Sinn, äh, dass er gehörlos ist. Deswegen kann er sich auch nicht wie ein normaler Klicker orientieren, weil die machen das ja mit Schallwellen. Also sie sieht, greift er sie an, sie flüchtet dann ins andere Zimmer, wo dann Henry und Joel sich gerade ausruhen. <lacht> also wo wir bei Gehörlosen sind, also es ist schon die zweite Szene, wo Joel nichts mitbekommt. Also ich meine, er kriegt kaum was mit vom Schrei von Ellie, sondern erst als sie in, das, in, das, in seinen äh, Ruheraum äh, reinfällt. Er versucht dann, seine Waffe zu schnappen, aber Henry ist schneller als er. Gut, er ist auch 20 circa. Und Henry hält ihn in Schach und nach kurzem Zögern oder... Wahrscheinlich hat er auch gar nicht mehr gewusst, was er, was er noch machen kann. er schießt Henry dann seinen eigenen Bruder. Also den Bruder, für den er, wie wir in der Folge erfahren, extrem viel geopfert hat. Dann gibt es noch so einen kleinen Austausch zwischen Joel und, und Henry, wo Joel ihm dann die Waffe abnehmen will, weil er weiß, der ist jetzt komplett äh, unzurechnungsfähig. Da hatte ich, muss ich aber auch sagen, in dem Moment auch gar, gar nicht so viel Angst um Joel und Ellie, weil ich mir gedacht habe, okay, in so einer Situation wird Henry wahrscheinlich nur noch eine Sache machen, sondern äh, sich selbst erschießen, was er, was, er, was er dann auch gemacht hat. Äh, das kam leider, also das kam nicht überraschend, war aber leider deswegen nicht äh, minder, minder traurig, sondern äh, im Gegenteil, man hat es kommen sehen und dachte sich so, ah nee, mach's bitte nicht und dann ja, erschießt er sich vor den beiden.
0: Ja. Äh, das fand ich übrigens extrem gut. Also nicht, dass er sich, also nicht der Inhalt, aber dass sie eben nicht ja, ich habe in der ersten Folge erwähnt, 20 Jahre haben wir jetzt diese Pilzapokalypse, die beiden sind davon, also die haben das von Anfang an miterlebt, quasi. Sind da groß geworden und da ist es dann halt, wenn dein Bruder infiziert wird, da kannst du dir nicht erlauben, dann irgendwie rumzuheulen und zu sagen, ey, bitte mach's nicht, ich liebe ihn so sehr, vielleicht haben wir noch eine Hoffnung. Nee, da ist dann halt die Handlung, die man machen muss, den halt abzuknallen. Und Und dann wiederum meine ich jetzt nicht, dass man dann so abgeklärt sein muss, dass man das einfach so wegsteckt, sondern dann kommt eben die nächste Konsequenz, da kann ich schon verstehen, dass man dann quasi nicht mehr mit sich äh, selbst klarkommt und sich dann eben, ja, selber richtet. Und ja, vom Storytelling ist es natürlich auch insofern ganz clever, dass, dass wir jetzt nicht die nächsten Folgen ihn als Häufchen Elenden mitschleppen. So. Also das ist jetzt einfach jetzt rein praktikabel ähm, so gewesen und ja, deswegen fand ich das äh, sehr gut dass sie das so gemacht haben. Ähm, jetzt nicht, weil ich jetzt wirklich glaube, dass jeder so abgehärtet sein muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch Leute sagen, nee, ich kann, kann das einfach nicht. Also ich glaube, ich selber könnte das nicht. Aber wir kennen das halt schon aus 20.000 Zombiefilmen. Also das ist ja so dieses absolute Klischee. Und das hätte ich jetzt halt nicht gebraucht. Da fand ich das hier schön erfrischend, dass sie es eben anders geregelt haben.
2: Und ich glaube auch tatsächlich, wenn das ein Alltag ist, also du hast ja gesagt, die sind damit aufgewachsen. ich glaube ich würde auch lieber selbst meine Verwandten umbringen, als jemand anderen, die umbringen zu sehen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht äh, warum. Es ist ja klar, es ist ja dann nicht mehr die Person. Und ich glaube, es ist, es ist, also ich hätte wahrscheinlich eins zu eins genauso gehandelt wie Ich meine, das sind ja dann auch menschliche Instinkte, die da irgendwie greifen. Ähm weil er ist ja auch für sie für ihn dann mitunter eine Gefahr, ist ja nicht nur für Ellie, der Nächste, der dann dran gewesen wäre, wäre er oder Joel oder keine Ahnung was, mhm. nur weil das sein Bruder war, macht er ja nicht vor ihm Halt. Er wollte Joel ja auch nicht die Waffe überlassen, glaube Ich glaub, mhm. also so war mein Eindruck in dem Moment, er wollte das dann selber machen ja. und dann hat er gesagt, ja, was habe ich getan, was habe ich getan und genau in dem Moment wusste man auch, okay, was kommt und es war furchtbar. Ja. Aber ähm, ja, gut gemacht. Also die Folge war, finde ich, tatsächlich auch wieder gut gemacht, muss man sagen. Es hat mich dann wieder vollkommen dahingerafft am Ende.
0: Ja, also tatsächlich. Das war bei mir auch der Fall. Ja, ich, also ich habe das aber auch so interpretiert. Also, irgendwie gesagt, also weiß nicht so Verantwortungsgefühl, das ist meine Aufgabe, aber auch vielleicht, ist, ich, ich mache das jetzt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er, dass er wirklich. Deswegen gezögert hat, weil er jetzt überlegt, das kann ich nicht machen, sondern ich glaube, das war einfach, er will Joe im Schach halten, damit er eben nicht zuvorkommt so und das ist quasi seine Aufgabe, mal kurz Luft holen und ja. ähm, möchte das selber machen. So, so komisch, wie es klang, als du das gesagt hast, ich möchte dann selber meine Verwandten erschießen, aber du hast recht, es ist irgendwie so. Ähm, das ist äh, ganz, ganz äh, interessant gewesen, finde ich ja.
2: Und was willst du dann auch noch machen? Also in dieser Welt, du hast alles dafür gegeben, dass dieser Mensch überlebt, du hast die Personen verraten, die dir nahe standen und dann musst du derjenige sein, der ihn umbringt, du hast da nichts zu niemanden mehr, für den es sich lohnt zu leben. Das war auch die Frage, die Joel schon gestellt wurde, glaube ich, in dem Kontext, was ihn irgendwie durchhalten ließ, wir hatten auch den Bruder. Ja. So du brauchst glaube ich da immer irgendwie eine Art Anker und den hat er sich in dem Moment selbst genommen, also mit einem Punkt war dann jeglicher Sinn weg und dann hat er einfach auch nicht mehr viel nachgedacht, weil er einfach nicht mehr viel nachdenken musste.
0: Oh. Hat, er, hat er Tobak, ja. Nee, tatsächlich war das äh, natürlich dann ein richtiger Downer und dann ähm, kam natürlich auch noch äh, haben sie die auch noch Beide begraben und ja, als sie dann noch dieses Schreibding, dieses Magnetschreibding oder was auch immer das ist, ja. dann noch zum zu Grabe trägt und einem Sorry äh, draufschreibt, dass, äh, ja, da war dann auch Feierabend ja, spätestens da dann. Bin mir nicht so richtig sicher, wofür sie sich eigentlich entschuldigt.
2: Dass ihr Blut nicht gerettet hat. Ich glaube, sie macht oh. sich da Vorwürfe, dass, also ich glaube, das ist auch schwer zu ertragen, warum... Also, warum ist sie selbst diejenige, die immun Mut dagegen ist und warum kann sie nicht diese? Warum funktioniert es nicht so, wie diese kindliche Vorstellung ist? Ich mache jetzt einen auf Blutsbrüder schaffen kann mit meinem Blut. Es rettet mich ja selbst offensichtlich. Warum kann es dann nicht andere Leute auch retten?
1: Es kann aber auch sein, dass sie einfach, dass ihr das Leid tut, ohne dass sie sich dafür verantwortlich fühlt. Ja. Also so hatte ich es ja. interpretiert. Das ist ja wie man kennt das ja auch, es tut einem leid, dass eine andere Person so leidet oder dass sie so ein trauriges Schicksal hat, ohne dass man sich ja. selbst Vorwürfe macht. Ja, ja.
0: Jo. ich glaube, damit sind wir eigentlich soweit durch. Falls euch nicht noch ein Detail irgendwie einfällt, was ihr ausführen wollt, könnten wir eigentlich zu unserer Bewertung kommen. Ich rekapituliere das nochmal. Wir haben eine fünfstufige Bewertung und die schlechteste Stufe ist die Trauerfeier, die dann aufsteigend etwas besser ist, die Firmenfeier oder das Firmenjubiläum. Dann kommt die Hochzeit. Das haben wir in Folge 1 nochmal ausführlich erklärt, warum das in der Mitte ist. Dann etwas besser ist, äh, war das nochmal Uniabschluss? Genau, und unsere beste Bewertung ist Mammons 30. Geburtstag. <lacht> also Mamon, was, was würdest du der Folge geben?
1: Also ich muss sagen, die Folge ist in den letzten fünf bis zehn Minuten rapide besser geworden. Äh, die ist unglaublich gut geworden. Ähm, vorher fand ich sie sehr schlecht. Also es war halt vieles so konstruiert. Wir haben ähm, gesehen, was, was in dieser Stadt passiert ist. Ähm, dass es da einen Aufstand gab von den Rebellen, die die Fedra aus dem Weg geräumt hat. Uns wurde nicht erklärt, warum Melanie Linsky, äh, also Kathleen, die Anführerin wurde, also inwieweit, also ihr Charakter kann, kann jetzt nicht dafür gesorgt haben, dass sie äh, zum, zum krassen Anführer dieser dieser Rebellion geworden ist. Dass sie der dass sie die Schwester von dem äh, ehemaligen Anführer war, der äh, ermordet wurde, pff, gut, mag sein, aber das bringt dich auch nur äh, zu einem gewissen Punkt weiter, dass der eine, ich weiß, seinen Namen nicht mehr, sich für sie geopfert hat, das konnte ich auch überhaupt nicht verstehen. Also diese ganze Handlung, die muss man so akzeptieren, wie sie einem präsentiert wird. Und das fiel mir wirklich schwer. Also sie wurde dann auch noch zu einem Arschlochcharakter gemacht, indem man, indem sie dann halt gesagt hat, naja, Kinder sterben. Mein Gott, das ist nicht wichtiger als mein Bruder. Äh, gut, es ist Ansichtssache. Ich muss aber auch sagen, dass, dass das Casting, also das Casting war so schlecht, dass ich diese Rolle nie wahrgenommen habe, sondern immer nur die Schauspielerin, die auch noch eine monoton Stimme all ihre Dialoge vorgebracht hat. Also wenn sie mit dem Arzt redet, der sie auf die Welt gebracht hat, ist es der, dieselbe Tonlage wie, wenn sie mit Henry redet, der Typ, der für den Tod ihres Bruders ist, aber es ist auch dieselbe Tonlage, wenn sie mit ihrem mit ihrer Nummer 2 äh, redet, also da war keinerlei Schauspiel drin und ich habe sie halt die ganze Zeit als, als äh, Schauspielerin wahrgenommen oder am ehesten noch als Rose aus Two and a Half Men von daher und das hat halt einen großen Teil dieser, dieser Folge ausgemacht, die Geschichte um sie herum. Henry und ihr, und den Bruder, ja, es war halt so darauf konzipiert, dass man mit den beiden Mitleid haben sollte. Das hätte man aber gar nicht gebraucht, weil wir diesen Twist am Ende der Folge haben. Also das heißt, man hätte, man hätte sie auch ganz normal, ganz normal entwickeln können, ohne, ohne eben diese ganze Nebengeschichte. Und die Folge hätte trotzdem funktioniert. Das heißt also, wir haben... Ich sag mal, 30 Minuten Handlungen, die wir nicht gebraucht hätten. Zum Ende entwickelt sich die Folge wirklich zu was Grandiosem und zu etwas, was mich halt noch sehr lange beschäftigt hat. Von daher wollte ich der Folge eigentlich die ähm, Bewertung Trauerfeier geben, aber dadurch, dass äh, sie wirklich eine große Steigerung am Ende hat, reicht es noch zum Uni-Abschluss bei mir. Oh, krass, ja.
0: Ein starker Turnaround. Äh, Mengi.
2: Ja, also ich bewege mich so ein bisschen erstmal weg in eine andere Metapher. Es war, also ein weite Teil der Folge war so ein bisschen wie vorglühend für eine Party. Man ist so im kleineren Freundeskreis unterwegs. Vielleicht sind da noch ein paar Leute dabei, die man jetzt noch nicht so gut kennt. Da muss man sich erstmal so ein bisschen beschnuppern, ein bisschen abklopfen, gucken, ob man die Leute jetzt irgendwie leiden kann, ob man später Bock hat, mit denen irgendwie feiern zu gehen. Ja, und dann sind sie irgendwie auf einem richtig großen Rave am Ende Folge gelandet, wo dann so richtig die Post abgeht, würde ich mal sagen. Ich fand am Anfang zwar schon sehr interessant, dass man auch nochmal die Geschehnisse in Kansas aus einer anderen Perspektive, also aus der von Henry und Sam gesehen hat, dass man die da so ein bisschen über die Art und Weise kennengelernt hat, dann hat aber diese ganze Tunnelgeschichte und dieses ganze, wir reden miteinander und wir bonden miteinander, hat sie dann doch ein bisschen hingezogen. Wo ich eben, wie vorhin schon gesagt, immer wieder dachte, okay, jetzt muss aber wieder ein bisschen Action kommen, weil, ja, mhm. die letzte Folge war jetzt ja auch nicht so super actionlastig, bis auf diesen Schusswechsel, den wir da hatten. Ähm, genau, und ja, dann kam, die diese, die diese ganze Sache da in dieser ja, Vorstadt-Szenerie saß ich aufrecht auf dem Sofa. Ich war zum Glück auch schon mit Essen fertig <lacht> zu dem Zeitpunkt äh, und konnte dann ähm, da sehr mitfiebern äh, mit all den Charakteren, die wir vorher so ein bisschen kennengelernt haben. Und dann, als man dachte, ja, jetzt haben sie das geschafft, jetzt sind sie dieser Riesenmeute irgendwie entkommen und können sich erholen für. Den nächsten Part dieser kräftezerren Reise, ich meine, jetzt müssen sie zu Fuß weiter, dann kommt dieser krasse Downer mit, mit dieser Infektion. Es so. hat in dieser Folge, finde ich, auch so ein paar Sachen angerissen mit, ja, wie, es gibt ja keinen schwarz oder weiß, es sind ja alle Personen, haben so viele Dinge gemacht, mussten schwierige Entscheidungen treffen, die nicht nur sich, sondern dann auch andere Menschen beeinflusst haben. Und tatsächlich auch ganz persönliche Entscheidungen, wie ich helfe meinem Bruder, haben dann auch gesellschaftliche Auswirkungen, weil dann halt eine Schlüsselfigur aus einer gesellschaftlichen Bewegung verraten wird. Also das fand ich irgendwie schon ganz spannend. Also um in unserer Fünf-Punkte-Skala äh, zu bleiben, habe ich am Anfang gedacht, ja, es ist eher so ein hm, bisschen weiter unten auf der Skala, aber letztendlich bin ich tatsächlich auch bei 4, von fünf oder in dem Fall unseren Uni-Abschluss.
0: Ja, wir sind uns da eigentlich einig. Ich bin auch beim Uni-Abschluss. Ich fand aber die Folge tatsächlich vorher auch nicht so schlecht. Also also jetzt ich bin jetzt nicht von, von Trauerfeier zum Uni-Abschluss gekommen. War eigentlich vorher so, weil so Firmenfeier bis Hochzeit so irgendwie. Und äh, mich hat das eigentlich ganz gut gefesselt. Ich hatte irgendwie auch Bock drauf, so ein bisschen. Äh, Darauf, klar, dass dann irgendwann die, die Klicker kommen und so. Und ich habe die auch ein bisschen früher erwartet. Ich habe gedacht, dass die Folge durchgehend ein bisschen extra ist. Aber das hat mich dann irgendwie doch nicht gestört. Ich fand diese Anspannung, die habe ich halt irgendwie gespürt. Deswegen fand ich das ganz gut. Ähm, meine Kritik ist eigentlich hauptsächlich, die ich habe, ist wieder auf die Serie bezogen. Wir haben schon wieder zwei Figuren innerhalb von kürzester Zeit äh, vorgestellt bekommen, die ich viel sympathischer finde als die Figuren, mit denen wir jetzt hier noch die ganze Zeit rumhängen oder zumindest die mir näher ans Herz gehen und ich frage mich die ganze Zeit, wann, wann kommt jetzt endlich der Moment, wo ich noch mehr mit Joel und Ellie, also wo die mir mal wenigstens so ans Herz gehen, wie jetzt Bill und Frank oder ähm, Henry und Sam, also das, das fehlt mir irgendwie noch ein bisschen und ich hoffe nicht, dass das jetzt auch der Modus operandi wird, dass wir jede Folge irgendwie zwei Leute eingeführt bekommen und die Folge endet damit, dass der eine eine unheilbare Krankheit letztendlich hat der andere ihn erschießt und sich selber umbringt. Weil das war ja bei Bill und Frank eigentlich auch so. Natürlich ein bisschen anders, aber vielleicht finden sie ja noch eine dritte Variante, wie man das so eh ähnlich machen kann. <lacht> nee, also das, das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn das jetzt so, so weitergeht.
2: Ich meine, Tess ist auch gestorben, um sich für die beiden aufzuopfern.
0: <lacht> stimmt. Ja, die das dürfen ja, die hat wir die nicht vergessen, geopfert.
2: die war auch infiziert und hat sich dann quasi ähm, selbst in die Luft gejagt.
0: Ja, stimmt ja aber ähm, trotzdem bisher, wie gesagt, Uni Abschluss super, äh, fand es trotzdem sehr gut, gerade weil es dann wirklich so herzergreifend war und weil sie halt ja, zum Beispiel das mit dem Biss, das, das hätte man jetzt auch noch eigentlich die nächste Folge, äh, hätte hätte man das noch verheimlichen können und das so als tickende Zeitbombe in die Folge einzubauen, haben sie aber nicht gemacht, die haben das hier abgeschlossen und das fand ich ziemlich gut, dass ja. sie da jetzt nicht so lange da auf solchen Klischees rumhacken, das ist das fand ich wiederum gelungen, also das ist nicht unnötig in die Länge ziehen, was das angeht, weil da hätte man ja auch noch, ja, da, so wie Jorah in, in Game of Thrones mit seinem Grayscale, das hätte man ja auch über mehrere Staffeln da, also sie haben es ja auch über mehrere Staffeln da irgendwie hingezogen.
2: Äh, wurde um, geheilt, Mann.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also wenn sie wenn Sie ähm, ihn jetzt geheilt hätten, indem sie ihm äh, da ein bisschen Haut abgeschifft hätten, dann hätte ich gesagt, okay, das ist so ein HBO-Gimmick. <lacht> <lacht>
0: Nee, und deswegen, das fand ich ganz gut, dass sie das sehr schnell erledigt haben. Und ähm, Aber ich glaube, dann haben wir es. Ich bin auch gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, dass wir da irgendwas Cooles bekommen wieder. Weil wir haben ja nicht mehr so viel, sind ja nur noch vier.
1: Vier Folgen, ja. Also ich muss der Serie aber auch positiv zugutehalten, dass wir hier auch diese, die, diese kleine Geschichte in der Geschichte abgeschlossen haben. Also wir mhm. haben letzte Woche einen krassen Cliffhanger gehabt, aber jetzt ist es so... Wie als wäre ein Kapitel zu Ende gegangen und ähm, ja, jetzt kommt was komplett Neues. Das ist halt äh, die Frage, die Frage, was, aber genau, man kann jede Woche irgendwie so unbeschwert äh, in die nächste Folge gehen.
0: Ja, es muss nicht immer alles mit Cliffhangern sein und äh, es ist auch schön, wenn man einfach mal so eine Episode in sich, so einen kleinen Film hat eben, die abgeschlossen ist und hat das, ja, das es mir auch gut gefallen. Gut, aber in diesem Sinne. Ich bedanke mich für alle, also bei den allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr so schön mit mir diskutiert habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns bei Instagram liken, und zwar unter Josef der Podcast einfach suchen. Ja, oder bei Spotify oder wo auch immer ihr das jetzt hört. Apple Podcast, äh, da kann man bewerten um, oder liken, Empfehlungen schreiben, äh, vier Sterne Kommentare machen, was weiß ich. Oder am besten einfach Leuten erzählen oder per WhatsApp teilen oder wie auch immer. Irgendwelche Sachen werdet ihr schon finden. Da würden wir uns sehr freuen, damit unsere Zuhörerschaft weiter steigt. Nee, und in diesem Sinne verabschiede ich mich mal wieder mit einem fröhlichen Funki Olé und wir hören uns nächste Woche.
2: Bis dahin, ciao.
0: Ciao.